0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora me estén escuchando Mi nombre es Gabriela Gámez y actualmente estoy cursando en el Colegio de la Salle El día de hoy voy a tratar acerca de un tema que es denominado como la epilepsia También voy a hablar de la convulsión, las diferencias entre la epilepsia y la convulsión Y qué hacer en caso de un episodio convulsivo Primero que nada, ¿qué es la convulsión? La convulsión es cuando una persona sufre, o también pueden ser animales es cuando una persona como que se pone tensa, ¿verdad? Pierde la conciencia, se desmaya, se pone tensa y luego empieza como a temblar, como que los músculos se contraen Obviamente que ya no tiene control sobre sí misma en ese momento en que está pasando el episodio convulsivo Las convulsiones pueden ser porque te des un golpe en la cabeza, porque tienes fiebre alta Porque tengas una infección en la cabeza, porque tengas un tumor cerebral, por diversos tipos de cosas Obviamente que tú tienes que ir a un especialista luego de una convulsión Porque no se sabe que tienes, no se sabe si eres epiléptica No se sabe si fue porque tenías fiebre muy alta y te dio la convulsión No se sabe por qué Entonces lo más recomendable luego de un episodio convulsivo es acudir a un especialista La epilepsia por otra parte es cuando existe una actividad anormal eléctrica en el cerebro Y pues, pues suele como representarse en convulsiones por es cuando la persona tiene dos o más convulsiones nunca hay que confundir la epilepsia con la convulsión el hecho de que tú convulsiones no quiere decir que automáticamente tengas epilepsia tienes que ir a donde un especialista a ver qué te dice que no mira convulsionaste porque tenías fiebre muy alta o por otra razón, no necesariamente si convulsionas tienes epilepsia no, para nada si sí, obviamente si ya son repetitivas las veces que si has convulsionado tres veces en un día y no has ido a un médico, ahí sí podría ser un caso de epilepsia, entonces deberías acudir a un especialista que te diagnostique Y bueno, eso sería todo por este capítulo de hoy. En el próximo capítulo estaremos hablando de los tipos de epilepsia, por qué ocurre la epilepsia y a quién acudir en un caso de un episodio convulsivo. Muchas gracias y que tengan un feliz día, tarde o noche. Hola, buenos días, mi nombre es Gabriela Gámez, estudiante del Colegio de la Sede y Sección A y el día de hoy estamos en nuestro segundo capítulo de este podcast titulado La Epilepsia y la Convulsión. En el episodio pasado habíamos hablado acerca de las definiciones fundamentales acerca de la Epilepsia y la Convulsión y sus diferencias. Por otra parte habíamos hablado de por qué había escogido este tema. El día de hoy les voy a explicar acerca de los tipos de convulsiones que existen. Existen... Un tipo de convulsión que se denominan las convulsiones focales, que quieren decir que afecta a una determinada parte del cerebro, no a todas. Y en este tipo de convulsión la persona no pierde el conocimiento, si altera sus emociones en la forma en que percibe las cosas, en la forma en que llora, en la forma en que ríe, en la forma en que percibe las cosas del entorno. Eh, suele tener movimientos repetitivos incontrolables de una sola parte del cuerpo, por lo menos de una pierna, de un brazo, pero no de todo el cuerpo sino de una sola parte. Existe otro tipo de convulsión que se, que se llaman convulsiones focales con alteración de la conciencia Como su mismo nombre lo dice es cuando la persona se queda como que no, no reconoce el entorno donde está Como que está su cuerpo pero su ser como que se ha perdido por decirlo de alguna forma Como que se queda mirando en un punto en específico como mirando al espacio y se pierde O sea la persona le habla, alguien le habla y la persona no reacciona las convulsiones generalizadas son aquellas convulsiones que tienen una actividad anormal en todo el cerebro. Este tipo de convulsión se divide en seis. La primera es la crisis de ausencia, que es cuando la persona se queda mirando en el espacio y no reconoce a nadie, se queda así como, como que está, por decirlo de alguna forma, en un estado de coma, que está como, puede respirar, pero está ausente. Su cuerpo, su espíritu está ausente, por decirlo de alguna forma. La segunda es la crisis tónica que se caracteriza por tener rigidez muscular y afecta más que todo a los músculos de la espalda, de los brazos y de las piernas. La tercera es la crisis atónica, que es cuando la gente pierde como el control de su musculatura, por decirlo de alguna forma, y suelen tener muchas caídas al no tener pues, control de sus músculos y también sufren colapsos repentinos. La cuarta crisis se llama la crisis clónica que es cuando la persona tiene movimientos musculares repetitivos y afecta los músculos del cuello, de la cara y de los brazos. Las crisis mioclónicas son movimientos breves repentinos, como por ejemplo un salto o sacudidas de brazos y piernas. La sexta crisis se llama la crisis que es considerada la más fuerte dentro de todos los cuadros epilépticos que existen ya que sus características son que la persona pierde el conocimiento y la convulsión suele ser rígida, o sea suele empezar rígida y luego como que la persona empieza a sacudirse eh, se suele morder la lengua a la persona inconscientemente y suele perder el control de la vejiga Buenas, buenas, aquí Gabriela Gámez otra vez en este tercer capítulo de mi podcast titulado La Epilepsia y la Convulsión Lo siento por no despedirme el capítulo pasado Es que consideraba que ya el, el capítulo había quedado muy largo y no quería extenderme más Les doy la bienvenida otra vez El día de hoy vamos a tratar acerca de un tema más liviano, no de mucho audio Espero que no, sea, no, no me extienda mucho eh, Quería hablar acerca de las causas de la epilepsia Las causas de la epilepsia pues no suelen ser como que sean específicas o que hay veces que ni siquiera se sabe por qué una persona convulsiona, sino que sencillamente pase ya. Sin embargo, pues hoy daré como algunos, algunas causas de por qué se ocasiona una convulsión. Puede ser por influencia genética, porque un abuelo tuyo, un pariente cercano tuyo, tus papás o tus bisabuelos hayan tenido algún episodio convulsivo, y por eso es que tú ahora seas una persona convulsiva. Eh, Pueden ser por enfermedades cerebrales que se origina una convulsión, puede ser por lesiones craneales, por enfermedades infecciosas, o por lesiones prenatales ¿Qué quiere decir lesiones prenatales? Las lesiones prenatales es cuando El bebé estando dentro de la barriga de la madre Tiene malnutrición o deficiencia de oxígeno Lo cual pues agrava O pues ocasiona que tenga una convulsión Luego de que nazca O incluso hay madres en las que En la barriga del niño Aún convulsionan Entonces pues hay que tratar eso Cuando el niño nazca Hay que empezar a tratar Hay que empezar a medicar Hablando de la medicación la medicación, la, o sea el principal medicamento que se suele usar para episodios convulsivos suele ser la carbamazepina En mi opinión personal acerca de la carbamazepina yo siento que es un medicamento terrible Al principio cuando te lo están medicando, y lo digo por experiencia personal porque a mí me recetaron carbamazepina Es un medicamento que te dopa mucho, que te da demasiado sueño, eh, te pone muy sensible a cierto tipo de cosas Y pues es como si estuvieras dopado todo el tiempo Existe otro tipo de medicamento que se llama la motrigine Que pues eh, Cumple la misma función que la carbamazepina Pero es un medicamento muchísimo más liviano Y no te da tanto sueño como la carbamazepina Obviamente que eh, Estos medicamentos suelen tener efectos secundarios Como por lo menos la lamotrigine Te da somnolencia eh, La carbamazepina pues te dopa Como ya lo dije anteriormente Te pone muy irritable A veces estás hablando con una persona Y se te... Como que la voz se vuelve borrosa, aunque suene muy raro, pues sí pasa. También este medicamento suele dar mareos, pensamientos anormales, dificultad para hablar, temblor incontrolable en una parte del cuerpo, estreñimiento, boca seca, entre otros efectos secundarios. Bueno, creo que es hora de ya despedirnos. Espero que les haya gustado este capítulo y que pues les haya quedado claro muchas cosas y pues si no les quedó muy claro ciertas cosas pues la pueden buscar en internet que hay información gratuita. Yo lo que hice fue como recopilar mi experiencia personal y lo que viví y lo que sentí y pues todo eso que está en internet como que lo acopla a lo que yo sentía y pues saqué un nombre de eso. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y espero que tengan una linda, un lindo día o tarde o noche. Hola, buenas, mi nombre es Gabriela Gámez. Y el día de hoy voy a hablar acerca de, en este cuarto capítulo voy a hablar acerca de qué hacer en caso de un episodio convulsivo Ya que pues algún día podemos estar en una situación así de no saber qué hacer en caso de un episodio Así que pues aquí está esta mini guía o este mini audio para que sepan qué hacer Primer, Lo primero es mantener la calma, yo sé que suele ser difícil al ver a una persona convulsionar pero hay que mantenerla Proteger a la persona de ver... Que no, se vaya a golpear con algo, alejar cualquier superficie filosa, cualquier superficie con la que se pueda pegar Aflojar cualquier tipo de ropa eh, apretada que tenga ya sea una corbata, ya sea una correa Aflojarlos para que la persona pueda respirar mejor luego de que se le pase el episodio no, hay que introducir cosas en la boca, no, hay que introducirlas Porque pues esto suele, a ver la explicarles La mandíbula en un episodio convulsivo suele estar muy muy tensa, muy rígida muy cerrada entonces si intentamos introducir algo a la boca la persona puede romper esa cosa y se puede tragar esa cosa por lo menos un lápiz un bolígrafo lo que sea entonces para prevenir esto es mejor dejar a la persona quieta dejar que se le pase los episo el episodio y luego sí ayudarla no contener el episodio no intentar eh, tenerla no, no hay, que, hay que dejar que se le pase el episodio observar bien el episodio cómo son si se mueve, si son estáticas, si se queda rígido, si solamente mueve una sola parte del cuerpo, si, se, si queda inconsciente, si no queda inconsciente. Todo ese tipo de datos pueden servir para darle un diagnóstico cuando vayan al médico para dar un diagnóstico y decir, tipo, bueno, ¿la convulsión fue rígida o fue, fue, se empezó a mover la persona? Esos tipos de datos ayudan mucho al especialista a que pueda dar un diagnóstico. ¿Qué hacer cuando termina la convulsión? Cuando termina la convulsión lo primero que se debe hacer es girar a la persona sobre un costado. Luego tienes que mantener doblada su rodilla izquierda y luego estirar el brazo derecho por encima de la cabeza. Luego de esto tienes que flexionar el antebrazo izquierdo. Luego girarla en bloque sobre el costado derecho y colocar su mano izquierda bajo su cara. Esto permite que la persona pueda respirar bien porque o sea, hay que recordar... Que durante un episodio convulsivo la persona suele quedar como que no puede respirar Porque está tensa y su músculo se está moviendo y pues pierde la conciencia Entonces después de un episodio suele quedar exhausta Y pues esta posición que acabo de explicar sirve mucho a la hora de facilitar la respiración Hola, buenas, espero estén bien Este sería ya el último capítulo de este podcast titulado la epilepsia y la convulsión mi nombre es Gabriela Gama estudiante del Colegio Lasalle Y el día de hoy ya Pues Los podcasts anteriores ya he explicado Absolutamente todo lo que se debe saber Acerca de una convulsión, que hacer en un episodio Todo ese tipo de cosas ¿no? Y pues el día de hoy quería hablar acerca de mi experiencia Personal, acerca de Cómo fue Obviamente que no puedo decir cómo fue convulsionar Porque cuando tú sufres un episodio convulsivo Pierdes completamente la memoria Pero sí me gustaría como Contar mi experiencia acerca de todo, ¿no? Primero, eh, fue fuerte porque pues, yo nunca había, tanto como para mí como para mi familia, ¿no? En mi caso yo me lo tomé como súper relajado, pero mi familia sí estuvo como súper choqueada Y no lo podían creer y sí siento que cambió la visión de ellos al verme, ¿no? Más que todo la de mi hermano porque Y siento que fue buena Porque él como que empezó a valorar más nuestra amistad Y fortalecimos más nuestra amistad Porque él fue el que me vio comisionar Como que escuchó con, como los movimientos repetitivos Y él se asustó y llamó a mi papá Y pues se asustó porque tenía miedo de perderme no Todos estaban como con chalepe Pensaron que me iba a morir Y pues eso sí cambió mucho la visión de ellos no Mi hermano sí se puso súper nervioso Y eso hasta lloró y todo Pero bueno, ese no es el punto El punto es que la convulsión no fue lo peor, siendo como el medicamento Luego de que yo sufrí las dos crisis Yo sufrí dos crisis Que fueron las peores, las tónico-clónicas Que son las que te pones rígido Empiezas a temblar, te mueres la lengua Esa fue la que me pasó a mí eh, Sí me quedó oliendo mucho la lengua Después de que desperté Aparte yo en ese tiempo tenía aparatos eh, Esos quitipón que te pones Después de la ortodoncia los tenía Y pues me, me lastimé más de lo que una persona normal se debería lastimar, ¿no? Luego obviamente que me llevaron al doctor, del, doctor, del internista me llevaron al... ¿Cómo es que...? Al neurólogo Luego al neurólogo y el neurólogo me recetó 200 gramos de carbamazepina Creo que fue la peor etapa de mi vida, literal porque, no, no sé si estoy exagerando, pero la verdad me sentí muy mal porque en ese tiempo como que tuve problemas con una amiga y pues me pegó mucho y aparte tener medicamento, me volví muy susceptible. Las clases, bueno. ya de buena que yo con las clases, yo como que no me esforzaba mucho, o sea, hacía mi mayor esfuerzo, pero tampoco era que me desbocaba, como antes que yo antes, era que me estresaba demasiado por las clases. Y siento que eso fue lo que me llevó a tener un episodio de comensiva, porque estuve bajo mucho periodo de estrés. Eso como que desconectó mi cerebro y dijo, bueno. Entonces, como que alteró esas como esa conexión de mi cerebro, como de las neuronas, ¿saben? Entonces, luego de eso como que aprendí a tomarme las cosas más relajado, no sé. O, gracias a Dios que me cambiaron la calomacepina, ¿no? Porque siento que eso también me ayudó mucho. Me la cambiaron a la motrigina y que sea la motrigine, siento que te da son como efectos contrarios, te pone más activo, te enseña violencia y tienes que tener como obviamente cuidar el sueño, todo ese tipo de cosas, pero todo está bien. Yo digo que la gente ahorita como que habla de convulsiones o cosas así y siento que se asusta ¿no? Como que, Dios mío, pero no debería ser así, porque, se, o, o sea, en mi caso yo lo veo como algo normal porque es algo con lo que vivo, ¿sabes? Pero siento que debería hablarse más de este tema, como concientizar a la gente de que no es algo malo, de que, que hacer en un episodio Y todo ese tipo de cosas como para que, como conocimiento general, como cultura general Porque siento que es un tema que como que, bueno, todo el mundo conoce, pero a la vez nadie conoce entonces, bueno, eso sería todo acerca de este podcast. Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por mandar a hacer este podcast porque me ayudó mucho como a nutrir más mis conocimientos acerca de este tema. Y espero que tengan una linda tarde. <risa> chao